0: Salve Itaim Paulista, salve ZL, salve São Paulo, salve Brasil, salve mundo. Está no ar mais uma série do programa de Xavã da História com Databa, a Quebrada. Eu sou o historiador Marcos Santos, só me conhece aqui como Marcão, nascido e criado aqui no Itaim Paulista. Eu pesquiso, sou professor de História, e eu pesquiso a história aqui da nossa querida Zé E Bom, quem me acompanha já me conhece, está acompanhando a série aí do podcast, então não vou ficar me apresentando muito. Eu vou direto ao assunto, que é a continuidade do, da taba A Quebrada. Então eu falei que ia é, contar a história do, do ataque de 9 de julho de 1562. Mas antes eu tenho que falar né, da, da fundação da, da vila de São Paulo, né, em 1554, pelo padre Manuel da Nóbrega, pelo Anchieta, junto com o Tibiriçá. Né, Formou-se um núcleo de colonizadores portugueses, indígenas, né? e houve uma cisão entre os indígenas de São Paulo, porque os, a vila de Santo André havia sido... É, houve uma ordem do governador-geral Tomé de Souza, aliás, o Mendes Sá, para que a vila fosse abandonada devido aos ataques dos índios tupinambás, que eram inimigos dos tupiniquins e dos portugueses. Esses eram aliados, Os tupinambás eram aliados dos franceses, então eles... Atacavam a vila de Santo André, muita gente morria, ele achou por bem então desativar a vila e todo mundo vinha para São Paulo O que causou o descontentamento dos indígenas já catequizados, que já, né, é, é, já conviviam com os padres, com, com os jesuítas E muitos desses indígenas não estavam mais satisfeitos com a situação viram que né, não tinha mais espaço para todo mundo e vieram para São Miguel, onde já tinha uma antiga taba, né? O conceito de aldeia foi dado pelos portugueses, né? Como eu disse anteriormente. Então, a taba de Ururaí, onde o Anchieta fundou, é, ele próprio construiu a igrejinha, onde hoje foi derrubada, né? Em 1622, foi construída uma outra, que é a atual, que se encontra lá na, na Praça do Forró. Então, houve essa separação. e Em 1560, né, já tem essa dominação de Ururaí. Né, e os jesuítas eles gostavam muito de vir aqui, porque era uma, uma região muito populosa, era uma região na beira do Tietê, né, os planaltos de São Paulo, né, a planície, não tinha esse nome planalto de São Paulo, mas sim é, o Vale do Ururaí, né, é, o Vale do Tietê, enfim, mas aqui na nossa região era conhecida como Vale do Ururaí, que para os indígenas daqui da região Anhembi tinha essa, essa denominação de Ururaí. É, então, eles reunidos aqui, né, os indígenas, os guaianás reunidos aqui, ele, houve essa cisão dos próprios parentes, né? Porque o, o piquerubi, como eu havia dito anteriormente, ele tinha harmonia de viver com os brancos, tanto é que se deu a própria filha, ao companheiro de João Ramalho, o Antônio Rodrigues que era um português que pouco se fala dele, né? a gente só fala de João Ramalho, mas João Ramalho não andou sozinho aqui como europeu. Aqui na região de São Miguel, né? É, antigamente Ururaí, ele casou-se com a filha do cacique, do, do, do né? que é o nome correto, do Piquerubi, que cedeu a filha Antônia. Eu não sei o nome indígena dela, mas... É... Ela acabou levando o nome dele, Antônio. Outro exemplo é o Tibiriçá, que quando né, batizado, quando esses indígenas eram batizados, eles passavam a ter um nome em português. O Tibiriçá, em homenagem a Martim Afonso, passou-se a se chamar Martim Afonso Tibiriçá. O seu irmão Caiobi passou a se chamar João Caiobi. Né? E desses três que se formam, então, junto com os portugueses, sei do, do Caio B, mas o João Ramalho e o Antônio Rodrigues com certeza foram os Abraões, foram os precursores da civilização paulista. É, então, o Piquerubi ele convivia bem com os brancos, só que ele começou a perceber que as terras eram tomadas, né, muitos eram forçados a trabalhar para os brancos nas lavouras, que eles chamavam de, chamavam os brancos de boavas, né, segundo... O livro de Silvio Montempe: Os indígenas goianás chamavam os portugueses de Boavas. Eu tentei pesquisar o que significa, eu não sei. Né? O litoral era conhecido, chamava os portugueses de Perô. Enfim, é, perceberam né, que eram escravizados, suas terras tomadas e elaboraram um plano. Querobi se aliou com indígenas de outras nações, como Tupinambá, que eram seus próprios inimigos, uh, alguns carijós, né? uh, juntou-se né? várias tabas, várias aldeias de várias regiões, onde é conhecida na história como a Confederação dos Tamoios. Como eu disse, os tamoios, também conhecidos como é, Tupinambás, viviam ali na região do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, sul da Bahia, né? até no Maranhão. Era uma nação indígena muito forte, eram considerados nobres indígenas, né? eles se consideravam acima de, dos outros, como os guianá, por exemplo, e se aliaram aos franceses. Porque os portugueses Há relatos que os portugueses Chamavam esses indígenas para conhecer as caravelas E quando esses coitados Entravam nas caravelas Eles eram aprisionados e escravizados Então Cultivou-se um ódio muito grande De Tupinambás com os portugueses Então eles se aliaram aos franceses Que eram mais é, Entre parênteses né Mais humanos E então eles planejaram atacar a vila de São Paulo. O próprio Piquerubi, é, daqui de São Miguel, juntou né, alguns guerreiros, o seu, levou o seu próprio filho, é, Jaguaranhon. Piquerubi significa peixinho verde, e Jaguaranhon, cachorro louco. Se eu não me engano, é cachorro louco. Né? É... Então se juntaram com outros indígenas né, e cercaram a vila. Na manhã de 9 de julho de 1562, a vila de São Paulo do Campo, que não tinha o, o predicativo de Piratininga. Era conhecida como São Paulo do Campo, assim como Santo André. Era chamado de Santo André da Borda do Campo. Né? Então São Paulo foi atacada durante três dias. E houve resistência, né? Porque o Tibirissari também convocou várias aldeias, né? Vários parentes também de outros lugares para reforçar a defesa da vida, da Vila de São Paulo. E então houve um cerco, né? Durante esse tempo. E... O Jaguaranã, o filho do Piquerubi, como ele era um antigo catecúmeno, né? Catecúmeno seria, é, ele era daqueles curumins, né? Que cresceram na, na, aprendendo com os jesuítas, né? A, a Cristandade e tal. Então ele conhecia os lugares no colégio ali, onde hoje é o pátio do colégio ele entrou por trás, subiu aquele morro né, que a gente vê hoje, e subiu por trás, onde tinha uma plantação de hortaliças. Só que ele não esperava que tinha uma defesa forte. Ali ele foi alvejado por várias flechas vindo a, a morrer. E as mulheres, né, tanto as brancas como as indígenas, as... As mamelucas ou as caboclas, né, que seriam é as filhas das indígenas com os portugueses, é, se protegeram na igreja, fecharam lá com a porta, lá com a porta era de madeira, tinha né, uma certa proteção, as paredes de taipa de pilão grossas, então era um refúgio. E ali elas ficavam orando enquanto durou-se esse, esse ataque né, o ataque repelido com a defesa. Após esse período, né, os que cercavam a vila né, tiveram vários feridos, alguns mortos e começaram a recuar, onde o pessoal da vila de São Paulo começou a ir para cima, né, contra-atacar, onde se prendeu alguns, o próprio Tibiriçá com, uma, com uma, uma espada de pau, conhecida como borduna, né, é, Sacrificou né, esses inimigos aí diante de todos, assim, a fúria dele era tremenda. E não se ouve falar mais do Piquerobi. O Piqueirubi provavelmente se rec... ou foi morto em batalha, ou se recolheu na selva, mas é quando é, São, São Miguel se curva, né? É quando o Ururaí se curva a as leis é, dos portugueses, né, enfim, a doutrina dos padres. E... Então, São Miguel, né, eu posso dizer já São Miguel porque eu esqueci de citar, em 1560 é a primeira vez que se dá a denominação de Aldeia de São Miguel, né, Aldeia de São Miguel de Ururaí que até então era conhecida como Ururaí. E o Anchieta construiu a capelinha né? e passou a se chamar então o lugar de aldeia de São Miguel de Ururaí. Isso, gente, em 1560. Então, veja bem. Só uma pausa aqui para elucidar um pouquinho a situação. O, programa de Chavã, o podcast Chavana História tem a finalidade de contar a história sobre um outro parâmetro, porque a história é contada para gente somente sobre a ótica do vencedor, do homem branco, né? da, do bandeirante, da saga dos bandeirantes em Desbravar o Sertão. E eu procuro contar a história sobre a ótica mais. É, não do perdedor, mas a ótica na minha opinião, mais próximo da verdade, não que eu seja detentor da verdade. Eu apenas estudo né, e chego a algumas conclusões, enfim, me alio a pensamentos de outros historiadores e vou formulando a minha própria opinião. Nesse caso, a fundação de São Miguel de em 1560, é... é histórico. E a gente, por ter essa síndrome de vira-lata, de ser um lugar... A Zona Leste sempre tem esse estereótipo de até hoje ser terra de índio, né? Então, é um estereótipo secular, né? Digamos assim. Então, veja a importância do, do bairro. Né? São Miguel, gente, é a célula mater, é a célula mãe da Zona Leste de São Paulo. Porque a Zona Leste surgiu no entorno da, 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 da igreja de São Miguel de, de Ururaí. Em 1562, né, Piquerubi se rebelou com outros indígenas no, na Confederação dos Tamoios. Né, perderam e sumiu o Piquerubi. Então, o Anchieta com outros jesuítas começaram a ter mais espaços. Os indígenas já é, mais submissos, digamos assim, porque perderam a guerra. Né? O, tinham muito carinho pelo órago, que é São Miguel Arcanjo, né? Que é um anjo que venceu o demônio. E os padres começaram a ter mais acessibilidade. Eles sempre tiveram. Mas é, devido a essa situação, então, os indígenas deram mais acessibilidade a, aos ensinamentos dos padres. né? O Anchieta construiu a capela e ali na praça, quando a gente passa por ali... Eu, pelo menos, imagino né, os padres ensinando, os indígenas sentados no chão, né, prestando atenção, os padres ensinando em, na língua tupi, né, que é o mais incrível, que os indígenas não entendiam latim, não entendiam o espanhol, o castelhano, o português, então o padre Enchete estudou a língua deles, aprendeu com outros que já estavam aqui há mais tempo que eles. E ensinava em Tupi né? Ensinava catequese Ensinava as primeiras letras em Tupi Pai Nosso em Tupi Então é um marco aqui na nossa região Para quem não sabe São Miguel junto com Pinheiro São os dois primeiros bairros Da cidade de São Paulo São Paulo se resumia entre São Miguel O centro da cidade e Pinheiros Posteriormente outras vilas, né? foram fundadas ao, no, ao longo do Tietê, que seriam as 12 uh, aldeias, melhor dizendo, aldeias que teriam sido fundadas pelo Padrão Anchieta. Né? É, eu não sei todas de cabeça, porque o programa que é espontâneo, eu não vou decorando nada, eu tenho alguns tópicos aqui, o resto é de cabeça, de coisas que eu já li, né, as referências. Mas se eu não me engano, Barueri, Carapicuíba, o próprio São Miguel... Guarulhos, Itacoaxetuba, teriam sido os lugares por onde o Anchita, as outras né, demais eu não sei. São Miguel tinha uma importância tão grande, gente, que em 1567 houve um padre visitador, esse padre ele veio da Europa para visitar o trabalho dos irmãos jesuítas junto aos indígenas. O nome desse padre era Inácio de Azevedo. Ele passou por aqui, passou por Pinheiros, em outros lugares do litoral, né, para conhecer o, o trabalho, o progresso que os jesuítas estavam na, na cristianização dos indígenas. Ele retornou para a Europa e, depois de um tempo, ele juntou outros 39 jesuítas para vir para cá, para o Brasil. Né, pra, continuar o trabalho de cristianização dos indígenas. E nessa época, em 1567, existia uma, uma guerra religiosa na Europa entre protestantes e católicos. Os protestantes também eram chamados de huguenotes. E o, o Inácio de Azevedo, junto com o 39, eles embarcaram num navio português e estavam vindo para cá, quando foram abordados por um corsário francês. Corsário é um navio pirata. Pirata, é um navio pirata com um oficial do governo. Um navio pirata, é, como é que se diz, meu Deus patrocinado pelo governo, é diferente de pirata, pirata não tem lei, né? pirata é um bandido do mar, já um corsário ele é patrocinado pelo governo para ser pirata, para roubar dos outros e levar para o governo, e nessa época a França e Portugal eles viviam em guerra, né? por causa da, dos territórios aqui no Brasil, enfim, e o Inácio de Azevedo junto com os outros 39 jesuítas foram capturados, e todos eles, gente Todos os 40, junto com o Inácio de Azevedo Foram lançados no mar No oceano E lógico, pereceram né? Então são conhecidos como os 40 mártires Estavam vindo fazer um trabalho Jesuítico aqui no Brasil Quando foram Abordados por esse navio corsário E infelizmente foram lançados Vivos no mar Para perecer O Anchieta Ele... Lógico, né? Deve ter ouvido uma comoção muito grande Enfim, não se tem mais é, conhecimento disso Porque em 1579, o Anchieta Ele já não estava mais aqui em São Paulo Mas ele já tinha ido para o Espírito Santo né, Nas missões dele lá E quando ele vinha para São Paulo Ele visitava os lugares E ele visitava em visitação em São Miguel Quando ele... Não se sabe se foi um sonho e tá? tal ele ficou muito impressionado com uma visão ou um sonho que ele teve Em relação a um português chamado Flutuoso da Costa O padre Anchieta teria dito para ele Não passa a noite em São Miguel Porque eu estou sentindo que coisa ruim vai acontecer com você Ele falou, tá bom padre, obrigado, sua benção né?". E foi, ele ignorou o conselho do, do, do Anchieta E naquela noite ele foi assassinado Então atribui isso a um... Entre aspas, o milagre do Anchieta Que aconteceu aqui em São Miguel né? Tudo que eu tô falando aqui, gente Aconteceu em São Miguel Tirando a, a parte da, da Binácio de Azevedo Que foi morto no mar O né? restante é tudo aqui, tá? Pra, pra não confundir Então a importância de São Miguel Era muito grande né? Depois da Que os indígenas Se submeteram, né? Então Aqui era conhecida como a Boca do Sertão, porque depois de São Miguel não existia mais a civilização. Era a região de... o campo dos bugres de Mogi, que não existia ainda, né? Mogi era uma paragem só. Então, durante muito tempo, ainda teve... Alguns conflitos com os indígenas Que não foi só depois dessa guerra Esse ataque de 9 de julho de 1562 Isso permaneceu por décadas né? Os portugueses, os colonos Sofreram muitos ataques Pelos caminhos, assaltos Eles eram mortos né? Mas a aldeia de São Miguel Em 1580 Era próspera Com lavouras né? Muitas lavouras ali em torno da capela e os indígenas cresciam em número, né? Os, os daqui, que eram os Guaianazes, né? É, Juntavam-se com os que vinham do sertão. Esses que vinham do sertão, né? Que vinham, né? Numa boa, não, vou passar um polo porque ela é legal tal. Nada disso, gente. Esses que eram vindos do sertão, eles eram capturados. Já existiam as expedições de caça a seres humanos, caça ao indígena. Porque o bandeirante, o português, ou o caboclo, que era o filho do bandeirante coíntio, falava vou ao sertão buscar o meu remédio. O que, que é isso? Remédio era a gente para trabalhar na roça, nas lavouras dele. O português mesmo ele tinha por uma desonra muito grande trabalho braçal. Então eram acostumados com os escravos, desde a época dos romanos, onde eles mesmos foram escravizados, aí já é uma outra história. Mas escravidão para esse povo era uma coisa muito comum, então a caça ao ser humano, o tráfico de seres humanos era muito grande. E as terras aqui de onde hoje é tem paulista, São Miguel Paulista, Penha, né? era repleto de, de, de lavouras e esses coitados vinham né, escravizados numa marcha de às vezes milhares de quilômetros, acorrentados pelo pescoço. Uma corrente tinha mais ou menos cinco gomos de, Eu não sei a expressão correta se é pescoceira ou gargantilha, melhor o nome, gargantilha. Era uma corrente com cinco gargantilhas, então. Cinco indígenas, eles eram aprisionados, acorrentados por essas correntes, com gargantilhas, e faziam uma marcha de 30, 40 quilômetros por dia, que eles tinham as aldeias deles arrasadas, os que lutavam eram mortos, o restante era trazido para vir trabalhar como escravos. As mulheres que tinham filhos pequenos, amamentando ainda, se... Atrasavam a marcha para São Paulo essa, Os bebês eram assassinados Eram mortos para a mulher poder andar Junto com, com a expedição de volta para São Paulo E há relatos que esse povo tinha direito a Somente uma espiga de milho por dia Uma marcha forçada de milhares de quilômetros aí então, eram meses de caminhadas até chegar aqui em São Paulo, gente. Então, pensem nisso, né? Os primeiros escravos aqui da região eram indígenas. É... Então, a aldeia São Miguel é próspera. A aldeia de Conceição dos Guarulhos, que fica do outro lado do rio, né? Beirando São Miguel também fundada por Anchieta, também se prospera, né, e então é ali, aqui na região seria São Miguel, Guarulhos, Itacoaxetuba, que é onde tinha esses núcleos de povoação já de, de brancos com indígenas. E só uma curiosidade, né, para falar de, como eu contei anteriormente, né, o... o o Anchieta, ele tinha um carinho muito grande, né? Ele criou-se ali na, na ilha de Tenerife, uma ilha que pertence à Espanha, e na vila que ele vivia tinha a capelinha de São Miguel Arcanjo e a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Então, quando ele veio para cá, ele recorreu às memórias dele e dedicou ao anjo Arcanjo Miguel, a região de Uruiraí, que é o bairro de São Miguel e a Nossa Senhora da Conceição, em Guarulhos e os indígenas do lado de lá do rio, olha que interessante, eram, não eram os ou os Tupiniquim, eles eram os Maromomis. Maromomis, eles falavam uma outra língua. Eu não sei se é da corrente G, mas não era do tupi-guarani. E os indígenas daqui, o povo daqui, viam que eles eram diferentes, eles eram baixinhos e barrigudinhos. E o povo daqui colocou o apelido deles de guaru, porque guaru era um peixe pequenininho, barrigudinho também. Que Eles não conseguiam falar os maromimis, os maromimis, né? Era um nome meio ficou mais fácil os Guarulhos, ah, os Guarulhos Guaru virou os Guarulhos, então hoje é, o bairro de Guarulhos tinha a denominação inicial de Nossa Senhora do, é, Conceição dos Guarulhos, então, Guarulhos é, foi um apelido que pegou e tá aí até hoje é o nome do município né, voltemos então a, a... A aldeia de São Miguel. Eu me equivoquei, eu falei que a primeira denominação de São Miguel foi em 1560, mas não é verdade, gente. Eu me equivoquei. Na verdade, a primeira denominação, a aldeia de São Miguel, foi em 1586, onde aparece já nos primeiros documentos, primeiros documentos da época, referência a São Miguel de Ururaí. Então, foi em 1586, tá? Por volta de 1590... O Capitão Mor, Jerônimo Leitão, que era o comandante da, dessa região Ele, aqui não tinha um um, um, um capitão, digamos assim, um comandante para comandar isso aqui tudo Então ele recomendou um português chamado Gaspar Colasso Colasso é uma família, né, proeminente de São Miguel, tem algumas ruas aí com o sobrenome Colasso. Então, o primeiro Colasso foi o Gaspar, né? Ele era capitão da aldeia de São Miguel. Ele era homem de confiança desse Jerônimo Leitão. E ele era a favor dos indígenas, porque era assim, gente. Os de São Paulo, eles, eles achavam que, assim, existe uma, uma lei que vem de Portugal desde a Idade Média, desde o rei Afonso que ao se fundar uma vila, as, os limites dessa vila são seis léguas para cada lado. Seis léguas equivalente a... Uma légua tem seis quilômetros, né? São mais ou menos uns... Não sei, seis léguas não, mas... É mais ou menos 12 quilômetros. Uma légua, duas léguas, três léguas. Seis, né? Duas léguas para cada lado. Eu não sei se eu falei besteira, mas tinha um... Uma lei medieval que era seguida Então, segundo o pessoal da, câmera, da Câmara de São Paulo Da Vila de São Paulo Que já tinha uma Câmara com pelourinho Onde se fundavam as leis e tal O pessoal do Conselho, os camaristas Eles diziam que a terra de São Miguel Era pertencente a eles né? Por causa dessa, da lei e tal Então eles se sentiam no direito de vir aqui e escolher alguns indígenas para vir trabalhar para eles E os indígenas não podiam falar não Esses indígenas eram os que lá atrás perderam a guerra Que seriam os Goianás, junto com outros que vinham do sertão né? e... Então não podia falar não, gente Ou ia, ou ia Esses coitados faziam todo tipo de serviço Desde lavoura, é... soldados, carregadores de mala, tropeiros era um pau para toda obra, digamos assim. Era o peão. O que é o peão? É o cara que anda a pé, porque o nobre ele para guerra, ele ia a cavalo. O soldado ele ia a pé, então era chamado de peão. Não tem nada a ver com peão de girar, é peão de pé, de andar a pé. E aqui era um depósito generoso de peões para trabalhar para os colonizadores. É, então, a região se prospera bastante, né? porém os ataques dos indígenas contrários, os bugres de Mogi, é, continuavam. Segundo Silvio Bontempe, no livro A História de São Miguel, foi organizada uma expedição que partiu daqui de São Miguel, com Antônio Macedo, e o seu filho, Antônio Macedo, era o filho do João Ramalho. E o Antônio Macedo, seu filho, Tamarotaka. Eu não me lembro o nome dele, mas Tamarotaka era apelido. A Tamarotaka era uma espécie de lagosta que vive em água doce. Né? E era o apelido dele. Essa expedição se formou aqui e estava indo para o sertão. Você sabe, se para Minas, né? E na altura de, de Moji, na beira do rio Tietê, né? na beira do rio Aembi, que o Tietê foi dado contar mais para frente, né? os padres que mudaram o nome do rio Aembi para Tietê. Então, na região de Moji, na beira do rio Tietê, essa expedição foi dizimada. Foi dizimada pelos índios, os bugres de Moji, como eram chamados, né? deixou-se deixou um ou outro índio cristão de São Miguel para poder contar né? é a relato do índio de São Miguel, Um índio cristão que conta, né, que eles foram massacrados na beira do Retietê. Eu não sei exatamente onde Não se fala nisso, não, tendo, só tenho esse único relato, né. Mas seria muito interessante. E foi aqui na região de Moji, né, esse os bandeirantes, a gente tem aquela coisa do bandeirante, né, como eu disse lá atrás, aquela coisa europeia, né, de barba grande, chapelão, com o arca a espingarda e tal, mas não foi nada disso, gente, uma outra hora eu conto, melhor, não... vou ter que fazer um episódio só sobre os bandeirantes, que é muita coisa, então é... Eles foram dizimados em 1593, já no final do século XVI, aqui na região de Mogi, tá? E acho que por enquanto é só, né? São Miguel tem muita história ainda, né? Como eu me refiro a São Miguel, gente, é, na, na, no sentido de espaço, não visualizem só aquela região de, da Praça do Forró ali, né? mas toda a região, onde se abrangia Ururaí, que seria desde a, do Tiquatira ali na, na penha até a divisa de Itacoacumpoá, no rio Goió. Então, tudo isso era São Miguel. E é muita história, é muita coisa. Eu vou terminando por aqui. Né? No próximo assunto eu vou dar continuidade aí, já na parte de... Esbulhos das Terras dos Índios e a construção da capela atual, né? Que a gente passa ali pela Praça e Vê, que ela foi erguida em 1622. E outras curiosidades aí da nossa quebrada, surgimento né da nossa quebrada. A primeira quebrada de São Paulo, ou digamos, a primeira quebrada que não foi no litoral, né? Fugiu aqui, como eu disse, São Paulo, é, os dois bairros mais antigos de São Paulo é São Miguel e Pinheiros Então é muita história, muita coisa Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês na próxima semana Acho que essa semana não deu para gravar, tive algum problema não, por ordem né, pessoal Mas eu acho que eu vou fazer uma, um outro episódio nessa mesma semana Então vocês fiquem atentos aí né? Quem gosta de história vai me acompanhando Porque a história aqui ela é de chavada Ela é esmiuçada Ela é contada de uma forma diferente Não contada pelas elites ou aquilo que a gente aprende nas escolas Mas contada por alguém que é daqui E sempre indagou Por que, que tem tanta coisa antiga aqui e a gente não conhece Então essa é a minha bandeira, essa é a minha meta E tamo junto aí Beleza? Mais uma boa semana para todos. Quero dar um salve aí para todo mundo aí do Itaim Paulista, minha quebrada. Pessoal que está me acompanhando aí, muito obrigado pelo prestígio. É uma honra poder contar a história para vocês. E a cada episódio eu estou procurando melhorar mais. né? Eu não sou radialista, não tenho experiência nenhuma. Sou um simples professor de história apaixonado pela história da nossa região. Beleza? Grande abraço para todos, fiquem com Deus e se cuidem. Aoa, até mais.